0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: Всем привет. 11 часов и 3 минуты в городе на Неве. И что это значит? Это значит, что мы начинаем наш разговор о детях. Но сегодня мы поговорим не только о детях, но и о нас, родителях и о нашей памяти. День космонавтики, ура, мы вас поздравляем. Гагарин 60 лет тому назад сделал это. Он сказал, поехали, и, собственно говоря, поехал. То есть я бы сказала, полетел, но он почему-то сказал, поехали. А 157 сантиметров, ну это же круто. Это, это мой герой. Дмитрий Рыбинович, психолог Аглайда Тишидзе, психотерапевт, и Ольга Маркина, мы сегодня с вами будем говорить о том, кто герой сегодняшнего дня.
2: времени? Mm-hmm.
1: Да. Ну, так, на нашего времени, это, конечно, так, ты, ты же понимаешь, да? Звучит очень пафосно. Но я более чем уверена, что Гагарин тогда, а мне многие, между прочим, так сказать, как бы это помягче, в общем, люди, которые видели, да, да они сказали, что это был самый настоящий праздник.
2: Да, это был потрясающий, да. наверное, праздник, причем у всех и для всех. Это был праздник для всех и у всех, и
1: поэтому сейчас я даже не знаю, может ли что-то сравниться по силе эмоции с тем, что тогда люди пережили 12 апреля 1961 года. Эм, не знаю. Но словом, это я к чему говорю? К тому, что мы сегодня вспоминаем о том, кем хотели стать мы. <coughs> мы — это наше поколение. То есть вот мы здесь сидим, ну, примерно все 40-летние, так да. условно, да? Угу. Вот, и... Э, Кем хотели стать наши родители... Кем хотели стать наши бабушки и, самое главное, кем сейчас хотят стать наши дети. И
2: кем хотели стать, чтобы мы стали наши родители. И кем хотят, мы стали в итоге. И хотят, до
0: и хотят ли наши дети вообще кем-то стать? Или а, и не хотят?
2: Так, ну начинается, Дмитрий. И кем а, хотят до сих пор нас
1: видеть наши родители, а мы что-то вот не стали. Так, друзья мои, друзья мои слушатели, это я к чему говорю? К тому, что вы сегодня обязательно присоединяйтесь к нам. 655-5005 наш телефон, mm-hmm. это если кто-то хочет позвонить. А также у нас есть WhatsApp, Vibe плюс 7, 931, 398, 92 92. Я э, в паузе возьму этот телефон, на который вы э, посылаете нам сообщение. А также у нас есть трансляция ВКонтакте, в которой вы всегда можете написать, э, кем же вы хотели стать в детстве и что получилось, кем хотят стать ваши дети. Ну, словом, все вот эти вот вопросы. Будем рады вашим ответам.
2: Знаешь, я о чем думаю? Вот о том, если, может быть, вообще сейчас так, сейчас вот у нас в мире что-нибудь посили. но ну, вот коронавирус был такой посили, но вот а может быть такая ли радость посили всем? Я думаю, что вот эта вот радость за Гагарина была тщательно подготовлена 20 или 30 лет. Почему? Потому что всех воспитывали одинаково, и все могли одинаково чему-то радоваться, да, как это была единая линия. А сейчас очень много разного. То есть мне кажется, сейчас какие-то группы населения способны радоваться чему-то. Одни одному, другие другому, третьему, третьему. Вот, ну вот что-то такое. Я думаю, что есть что-то чего могут все испугаться, а вот чему порадоваться и чего именно хотеть, это для меня большой вопрос. А ты, Дима, что думаешь? А, да, Дима,
1: ты-то что думаешь? Ведь мне кажется, например, что можно можно радоваться чему-то большому.
0: Я тоже думаю, как Аглая, что радостью разных групп разная. Так, понятно. Сложно сравнивать, да. И я помню праздновать Дня космонавтики и какая-то часть моей личности, она до сих пор следит за всякими космическими блогами, разбирается в космических аппаратах, и там, когда что запускается, иногда смотрит запуски космические.
2: Да, вот это классно. Но я вот думаю о том, кем хотели быть наши родители, кем хотели быть мы, и кем мы хотим, чтобы наши дети стали, или кем они хотят быть. И это разные вещи, на самом деле. Ну, моя мама, она из деревни, и она приехала в 18 лет в большой город, и здесь как-то обустроилась, и ей важно, что у нее есть квартира, и ей важно, что у нее есть высшее образование, и так далее. И когда я приехала в деревню, и мне было лет 25, и я говорю, как вот я пока не знаю, что мне делать, как мне быть. Они говорят, ты уже состоялась, у тебя есть высшее образование. Мне сказали, все, тебе 25, ты как бы готовый человек. Так, <laughs> вот.
1: Понятно. Но
2: а, я точно понимаю, что очень хотелось быть какими-то вот такими вот красивыми профессиями, о том, о чем говорили э, в фильмах. Хотелось быть врачами, учителями, хотелось быть вот этой вот всей сейчас не очень защищенной категории населения, и в этом было очень много романтики, особенно когда какой-нибудь фильм посмотришь, да, вот э, где врач так романтизируется, или учитель, или кто-то еще, и вот тогда хотелось. А у тебя, Дима, кем хотелось, кем были родители?
0: Слушай, они были инженерами оба, и я не знаю на самом деле, кем они хотели быть, но заканчивание технологический институт. А я помню, что я, я хотел разного. В какой-то момент я хотел быть ученым, и мне родители в этом помогали, там, своих предприятий таскали какие-то реактивы, буквально там, уже начиная с 7, 7 лет или с восьми у меня такая лаборатория была. Позже я хотел быть психологом, года лет в 14. Но тогда папа сказал, что, ну, слушай, это людоведение, оно как бы не очень... Людоведение? Да. Неплохо. Да, я забросил эту тему... На... Лет на 30. На 25 лет, да, получается.
1: Ну, видишь, ну, тут сталкиваю. самое главное, что ты к этой теме вернулся. Да. А у меня такая классическая ситуация, как это английский текст My mama is a doctor, my father is То есть это абсолютно четкая моя ситуация. Я хотела стать зубным врачом, потому что мне очень нравилось, как у мамы на работе там mm-hmm. в кабинете работает зубной врач. War-машина. Мне все это нравилось, я просто с удовольствием крутила для них какие-то штучки, там, в общем, была просто в восторге от этого, но потом, в четыре года, меня вдруг неожиданно раз, и я увидела спектакль по телевизору, я до сих пор помню этот спектакль, не могу его найти, но я поняла, что пути другого нет.
2: Да, вот эта вот история такая, что когда ты что-то видишь, у тебя оно такое, опа, и все. И у меня была какая-то похожая ситуация, когда мне было 3-4 года, меня спрашивали, кем ты хочешь быть. Я говорила, что я хочу быть, блин, но мне уже поздно. Ну, потому что, как бы блин, ну, конечно. Это же, как из бы, какого-то, не знаю, с эмбрионального, видимо, кредита. Видимо, нужно да. заниматься, а я что-то уже опоздала. Вот. А потом долгое время было непонятно, кем я хочу быть. И, конечно же, родители хотели на тот момент, чтобы я была таможенным юристом. Я вот думаю, смотрю <как> на себя, думаю, таможенный юрист. Вот. И удивляюсь. А потом выяснилось, что самое большое, самое плотное, самое такое образование, где ты точно понимаешь, что тебя образовывают, и где невозможно откосить и захалявить, это медицинское. И а, опять же, в детстве я хотела быть, если не болейной, то врачом. Причем мне очень нравилась медсестра. Почему? Потому что она что-то делает и так далее. Но я решила, что я не умею делать уколы. Поэтому я буду врачом. Он говорит, кому надо делать уколы, а кому не надо делать уколы. еще можно отомстить разным людям, сказать медсестре, сделай ему укол.
1: А, это была такая чудесная социальная реклама. Мне она очень нравится, когда э, мужчина стоит на остановке, его окатывает грязной водой. Вот. Он смотрит на автомобиль, ну так, быстренько. А потом э, приходит к стоматологу. И стоматолог именно тот, кого он укатил. Ну, да,
2: вот есть такая история. Да, да, да. Я хотела быть балериной врачом, и потом я стала врачом, а потом я, когда у нас был цикл по психиатрии, я увидела первого, прошу прощения, сумасшедшего человека, и это было так интересно, и он читал стихи, и это было вообще потрясающе совершенно, и я почувствовала себя, простите, как дома. Вот, и, соответственно, дальше вот путь в психотерапию был туда. А потом я стала танцевать двигательным терапевтом, и все соединилось. Тут танцы, здесь психотерапия, и вот, Но когда мне было три года, никто не знал про танцевальную двигательную терапию и вообще никто не знал что будет такая какая-то пиковая профессия это мы к чему все говорим
1: к тому что э, мы сейчас нам кажется что наши дети в большинстве своем они ничего не хотят они не хотят получать образование они не хотят овладевать теми э, так сказать э, hard скиллами то есть э, в смысле жесткими навыками которыми э, в свое время обладели мы но мы же не знаем, что будет через 20 лет.
2: Ну, Харльцкиллымся, но понадобится, мне кажется. Мне так.
1: тоже так кажется. Но давайте э, упростим э, ситуацию. Еще упростим. Кем э, хотели стать наши бабушки и дедушки? То есть я к тому... говорю... Это
2: ты усложняешься. Кто, кто
1: был героем тогда? Нет, правда. Вот смотрите, вот Юрий Гагарин, 61 год. То есть герой? Герой. Все хотели быть космонавтами. Ну, многие, очень многие. многие. То есть я вспомните Денискины рассказы, они постоянно играют в космос.
2: Ну, там еще здесь какой-то дядя из дальнего плавания, он тоже какой-то моряк, капитан там. Значит,
1: капитан дальнего плавания. И Обезьянку
2: тоже очень хотели, чтобы привезли откуда-то, да, тоже вот какая-то история. Потом,
1: ну, капитан дальнего плавания это такая, значит, смотрите, это. Капитан ледокола. В 60-х-70-х это был такой, так сказать, романтический персонаж. В 90-х, точнее, в 80-х, 90-х это был такой конкретный персонаж Бендюка. который привозит нет это ну, ну как это нет подожди я про капитана дальнего плавания пока ага. который привозит жвачки,
2: ресурсы привозит
1: который привозит джинсы и кроссовки да а жвачки можно выменить уже на все остальное а что у нас дальше было то есть вот потом значит в, в, а бандиты да, 90-е то есть это малиновые пиджаки а потом что а вот потом
2: А, менеджер «Газпрома». Да, менеджер «Газпрома» и вообще менеджер. Мне кажется, что как раз мы такое поколение, которое могло быть кем угодно, и было сложно понять, кем хотеть, потому что были такие переходные времена. Почему мне предлагали быть таможенным юристом? Потому что мне несколько говорили о том, что, ну смотри, ну, законы будут всегда так или иначе, ты подстроишься, во-первых. И, во-вторых, конечно же, всегда будут возить грузы через таможню. Mm-hmm. Поэтому всегда что-то будет, и ты себе что-то урвешь. Yeah. Ну, yeah. Вот. Yeah. Очень хорошая yeah. история, да. Yeah. Yeah. Но, но есть другие, совершенно другие судьбы. Вот мой отец, например, театральный режиссер. и он сначала учился в каком-то логопедическом вузе, чего-то там такое, а потом понял, что хочет быть актером, и этому посвятил. И он говорит о том, что ему гораздо важнее быть каким-то обычным среднестатистическим актёром, нежели среднестатистическим там, инженером, плотником и так далее, ему вот это вот прямо нравится, потому что там очень много жизни. Но вот мне нравится идея о том, чего хотят наши дети, и у Людмилы Петрановской есть такая статья, помнишь, Дима, «Травма поколения» uh-huh, есть такая статья, uh-huh, да. и там сказано о том, что Наших родителей, ну, понятно, что дедушки и бабушки послевоенные, у них были чувства отрезаны, соответственно, они не очень долюбили, потому что не могли наших родителей. Наши родители родили кого-то и решили, что, наконец, они себе родили родителей. М-м-м. И как-то пытались об них долечиться, и до сих пор пытаются их как-то доесть, да? Вот, а что было с нами, видимо, после перерыва, да?
1: Да, значит, смотрите, сейчас у нас э, небольшая пауза рекламная, вот, и еще раз напомню, что мы в прямом эфире, и не стесняйтесь сказать, кем вы-то хотели стать в детстве, это, собственно говоря, э, такая история личная, но она уже немного в прошлом, поэтому можно сейчас поделиться, некий Камингаут. Напомню, что Аглая тышидзе с нами, э, Дмитрий Рабинович, ну и я, Ольга Маркина, вернемся в студию после рекламы.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский
1: вопрос. 11.16. Мы вновь продолжаем. Продолжаем говорить о наших детях. И с Днем космонавтики всех. Гагарин. Я вас любила, о! Да. А, у нас а, Аглая Даташидзе и Дмитрий Рабинович, и мы продолжаем говорить о том, что было, что стало, и о том, чего же мы не сделали. А, ну, как, как гарри Ну вот,
2: смотри, как раз Он я... сделал, а мы а
1: не мы, удержали. А,
2: мы, а мы другое. Да. да. Вот, я а, ссылаюсь на статью Людмилы Петроновской травмы поколений», так она и гуглится, Петроновская травма поколений», и мы уже говорили, начали говорить о том, что после войны, да, с посттравматическим стрессовым расстройством были наши бабушки и дедушки, такие железные люди, которые выжили. И часто они выжили за счет отсутствия чувств, потому что столько, сколько убило при них, не убило ни при ком из нас. чуть-чуть, слава богу. Да. Да, соответственно, дальше они родили детей, выучили там их, они выжили и так далее. Но эмоционально родителям было сложно с ними быть. Почему? Потому что как только родители эмоционально становится с ребенком, он вспоминает эмоционально весь свой опыт. А опыт у них был очень сильно травматический, им было с ним не справиться и не было психолога, который мог бы им помочь. А им надо было страну строить, гагарин и все такое построили же. Построили, да. И это была задача. И с задачей они хорошо справились. Дальше были наши мамы и папы, которые были как дети. То есть они эмоционально не выросли, потому что не было взрослого, с которым можно было бы вот эту часть развивать. Но потом они родили... А, но зато их родители были достаточно давлеющими, возможно, какими-то такими непростыми, да, тяжелыми. Они от них уехали, родили своих детей. И им показалось, что они наконец-то родили себе родителей, да. А, я так Дима на тебя кувалю, если <с что говори. Хотя, возможно, у тебя было не так, да? Да, Но... у
0: меня не так было.
2: И тебе в этом месте mm-hmm. повезло. А у меня было как-то так. И, соответственно, а, и эти родители очень хотели, чтобы дети были с ними, при них, о них заботятся, чтобы потом дети о них заботились, чтобы никуда не уходили. Такие родители очень такие прилипающие, такие как дети, такие, знаете, как трехлетки.
0: И чтобы все рассказывали прямо и в 5, и да, в 10, и да, 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 да. а а в 18, в 20 лет. А с тобой? С кем жизнь. ты
2: дружишь, рассказывай? Да. А почему? А потом стали бы еще друзьями, и родителями одновременно накормильцами и так называемым нарциссическим расширением. То есть, вот я-то ладно, но мой ребеночек, знаете, как в анекдоте, да, вот он сидит в самой большой башне и говорит с психотерапевтом о ком обо мне говорит, да, вот, вот из этой из анекдота. И дальше, что было дальше? Дальше родились мы. Вот, Бакман, вот книжка Бакмана есть. Фредерик Бакман. Фредерик Бакман. И там вот описывается бабушка такая, вот немножко безумноватая, и мама. И, соответственно, наше поколение это такие сверхгерои. То есть одновременно ты учитель преподаватель, директор одновременно беременный одновременно одной рукой вертишь бизнесом что-то решаешь одновременно трансляцию видишь и одновременно в прошлом балерина в нынешнем актриса и кто-то там еще и все это вот в одной личности все такие приходят и не понимают и одновременно только что с чемоданом из Москвы приехал и все вот в один момент что там мне это напоминает да да да, да это... ага так 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 и вот и это такие сверхгерои которые как-то своих родителей организовали дальше себя как-то организовали и хочется очень организовать детей и что-то им такое дать. И вот что же им хочется дать нашим детям? Из чего они потом будут строить свою жизнь? Ну, во-первых, что им хочется дать? Ресурсов, да? Чего хочется?
0: Ресурсов хочется дать.
2: Чтобы у них были эти куклы Барби не у нас, когда мы себе первый раз заработали там и так далее. Бутылки сдали, например. Да, да, вот. А что-нибудь другое. Чтобы у них было вот свободное время, вот эта эмоциональность, чтобы у них была достаточно хорошая мама. еще такая обычно мама или папа, они же еще психологические курсы закончили или психологическое образование получили. Знают, как надо и так далее. И дети получаются какие? Во-первых, они, конечно, очень любимые, обласканные и так далее. Они местами перекормлены. Ну вот моя точно место им перекормленная. То есть надо скорее прикручивать вентиль, чем откручивать. О, да. Вот. Аналогично. Они такие очень свободные. Им дали свободы, ну того, чего у нас не было, им дали свободы и так далее. Да? Потому что внутренний ребенок твой, да, вот как-то хоть не хочет быть задушенным. И им дали, может быть, мало границ.
0: Да, мне кажется, что свободы дали слишком много.
2: Слишком много дали свободы. Поэтому они не очень понимают границы. А если нет границ, то нет направления энергии. И поэтому у них такая энергия, ну вот такое ощущение, что все есть, все на... Нормально, все а возможно. А что, зачем вообще, да, двигаться-то дальше? Как это? Вашему народу я даю свободу, свободу я даю. Вот. И дальше есть несколько вариантов. Вариант номер один. Это вот, на самом деле, такие дети очень потерянные и депрессивные. Ну, то есть тебя перекормили, у тебя не было дефицита, тебе непонятно, что делать. Ты выходишь, у тебя есть все, Огромное поле игрушек, вот как вот в этом фильме, помните, игрушка, да, с этим, с Пиером Ришаром, да? Он выходит, у него там охрененное поле игрушек, а ему скучно, а, потому что человека нет. да, приходит.
0: И он не научился фокусироваться на своих желаниях, потому что вот не было тех самых границ.
2: Да, потому что у него все было. Ему, как какие опережая желания, уже все отдали. да, Еще он не, не научился. Соответственно, им нечего желать, и они попадают в депрессивное состояние. Они залегают на диване с телефоном, перестимулируются эмоционально, фи... господи, как это, нервно, и оказываются в депрессии. И это сложно. А есть другие дети, у которых не все было, и тогда они чего-то хотят.
0: Да, и тогда они как-то концентрируются, куда-то развиваются.
2: Да, есть дети, у которых было все, но чего-то не было. Вот тут я рассказываю про свою дочь. И она мне говорит, прошу прощения, сейчас будем меня полить. Мама, слушай, а почему вот у людей обычно есть кухня, но они дома не готовят? Ну, есть же мука, там гречка, там картошка. Слушай, вот я когда вырослю, я буду поваром. Ты вот почему-то не готовишь, а ты вообще готовишь. Ты умеешь? Умею готовить? Ну,
1: это надо проверить. Да, да, да.
2: Ну, вот, короче, Верим на слово. Да, а ты картошку-то чистить умеешь? Я никогда не видела, как ты чистишь картошку, как это. И она говорит, я буду поваром. Такого не бывает, это такая редкая профессия вообще, говорит, люди дома не готовят, и вот я буду поваром. И вот чего-то, слава богу, в ее жизни нету. И вот этого очень хочется. И вот туда вот Она хочет. И вот сейчас мне кажется, что люди не не столько социальные профессии будут осваивать, а вот столько сидеть и думать, блин, а чего же мне в жизни хочется? И этим будут заниматься те, кто ну, в такой достаточно верхней слою, слою, слою живет. Ну, а люди из союзных республик, приехавшие, будут заниматься всеми остальными вещами
1: Меня больше смущает то, что сейчас очень многие, это опять мы на болезненную тему э, наступаем Но хотят стать э, звездами, да, и заработать много денег, э, которые, собственно говоря На лайках и репостах и... На лайках, репостах, тиктоках, инстаграмах, что там еще есть, какие сети Ну, в общем, вы знаете сами Это я к чему говорю? К тому, что меня это смущает, я вот думаю, пройдет или не пройдет Просто по статистике, по теории вероятности, мы можем привести такие примеры. Да, у меня, например, есть три или четыре лично знакомых через первое рукопожатие тиктокеров, которые стали звездами 18 лет. Да, они зарабатывают эти самые миллионы, эти самые миллионы просто. Я так смотрю и думаю... Круто, даже не знаю, что mm-hmm. сказать, потому что я не очень себе представляю, что будет через 10 лет, через 20 лет. Но что-то будет. Mm-hmm. Так вот, я к чему говорю? По теории вероятности, наверное, один 1%. Но ты, Дим, в этом лучше разбираешься, Ты все-таки э, с хорошим практическим умом и с хорошим классическим техническим yeah. воспитанием yeah, и образованием. Так вот, это я о чем говорю? К тому, что э, настолько это этот шанс, он так же призрачен, как, например, во времена Любови Орловой и, соответственно, Гагарина и всех-всех-всех стать, стать Любовью Гагарином. Орловой и Гагариным. А ведь все хотели. То есть ничего, по сути, это я к чему говорю, по сути это ничего не меняется. Слава деньги. Тогда было просто слава и, так сказать, ну, деньги — это... Ну, у нас не принято ну, говорить о деньгах. Опять же, Даже зна- сейчас
2: Знаете, путь к депрессии, на самом деле. Почему? Потому что, представьте себе, что одно дело, когда у тебя есть дефицит, ты зарабатываешь, что у тебя есть какие-то направления. У меня был момент, когда я начала зарабатывать чуть больше, и я поняла, что мои мечты, ну, вот, могут быть исполнены через два-три года и так далее. И я оказалась... Первое, что я испытала, это ужас. Потому что оказывается, что я не могу намечтать вот себе на смысл жизни, чего-то такого, чтобы вот а, а, этими деньгами, ну, не знаю, не хочу яхту, там, виллу и так далее, да, что-то какое я простое хочу, да. И получается, что а, большой объем денег при маленьком понимании жизни, это тоже очень депрессивная история, история в никуда. А что, например,
1: какой-нибудь э, житель, э, ну, не знаю, не хочу никого обижать, но, в общем, небольшой, так сказать, местности э, выиграл. Ну, пусть 10 миллионов рублей. 10 миллионов рублей – большие же деньги, правда? Ну, согласитесь, нормальные Посмотреть такие. Посмотри, для чего. Так нет, послушай меня. У него зарплата, например, 20 тысяч. Это как бы в самом лучшем случае. И тут он выигрывает 10 миллионов рублей. Я не очень себе представляю, на что этот человек, который, например, работал, ну не знаю, тоже не прив... аутослесорем, это хорошая же, такая доходная это работа. Это же
2: вопрос, это же очень известная тема о том, что люди, у которых не было денег, которые выиграли, они через какое-то время уходят еще больше минус, потому что они У них не было этих денег, потому что ну и обстоятельства такие, но и также у них нет опыта распоряжения ими. И есть же всякие разные семьи, там Ротшильды и так далее, там есть культура обращения с деньгами. А если нет культуры обращения с деньгами, то ну, с ними никак невозможно, как сад. Да, вот то же самое. Так это, собственно, я все к чему веду? К тому, что
1: даже если ты станешь тем самым тиктокером, который зарабатывает 5 миллионов или сколько-то там, ну, в общем, они много зарабатывают, то что ты будешь делать с ними, Малыш, ты же не знаешь э, цену деньгам, на что ты их потратишь. Ну, предположим, ты купишь себе дорогущие джинсы. Да, ну все, чего тебе не хватает сейчас на данный момент.
2: А что дальше? И и вот это останется вот... еще 4 миллиона 990 тысяч.
1: Нет, подожди, еще можно еще что-нибудь там, ну, такое вот, не знаю, ну, кусок яхты там хотя... Ну, вот это вот
2: какой-то кусочек есть такая книжка Палли один на свете, да, о том, что вот все никого нету, а Палли, значит, живет один мальчик, и вот он там вот как-то мороженое ест сколько угодно и так далее. Но ему потом одиноко, потому что все равно, так или иначе, дети, они же растут в отношении с родителями, между родителями, в каком-то поле. Поэтому все равно так или иначе все это приходит к отношениям. Либо они будут какие-то отношения развивать, где у них будут творческие проекты, на эти их пять или сколько там миллионов. Либо они будут думать о том, с кем поговорить. Либо они будут смотреть и думать, а вот что они, куда дальше, а что они сделали и как мне, может быть, отождествиться с ними. Совершенно с тобой согласна. Но вот я к чему говорю? К тому,
1: что надо брать столько, как мне кажется, сколько унесешь. Это я, собственно, свою личную мысль высказала. Сейчас все-таки специалисты у нас в студии Аглайда Тышидзе, Дмитрий Рабинович. А мы сейчас делаем паузу, вернемся в эфир, послушаем новости.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто два фм Родительский вопрос.
1: Одиннадцать в городе на небе. А это значит, что мы продолжаем родительский вопрос. А Тышидзе и Дмитрий Рабинович с нами по-прежнему. И мы сегодня такую тему взяли, в общем-то, не очень сложную. Кем мы хотели быть в детстве, кем хотят стать нынешние дети. Это все мы отталкиваемся от дня космонавтики. Давайте того, на, что... де- на детях сфокусируемся. Да, да. Гагарин наш герой. А, вот. Ну, например. Ну, их... а их
2: герой кто-то другой. Вот хороший вопрос: кто их герой?
0: Мне кажется, что еще принципиальное отличие от того времени, от нашего. В том, что вот на то чтобы гагарин взлетел там напрямую работало там от 50 до 100 тысяч человек а э, все было показано как бы так что он вот единственный герой ну и королеву мы еще знаем всех остальных мы не знаем
1: Леонова знаем, Поповича знаем поповичу
0: ну, знаем те, кто ну да 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 И да да и да 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 Отдельные частные герои практически невозможно. Ну, или очень редки. То есть, нужно умение работать в команде, каким бы ты ни был бы ты ни был талантливым. И это немножко другое.
1: Даже тиктокеры сейчас, это я к чему говорю? К тому, что это команда. Или дуть. не к ночи, будет помянут, в смысле, не к утру. Это я к чему говорю? К тому, что на него тоже, на него тоже работает там огромная команда, и мы не всех знаем. То есть это, мне кажется, это нормально. Это как раз э, то незыблемое звено,
2: которое остается. Не, ну просто ты хедлайнер, да. И ну вот я в своем проекте хедлайнер, я знаю, что я работаю лицом. Ну, в общем, мы работаем все вместе. Или вот я смотрела, Господи. Ну, кого угодно берешь, да, он там а потом говорит, мы, и это мы очень плотные. Поэтому, конечно, умение работать в команде, возможно, наши дети будут работать в какой-нибудь команде, там, SpaceX или кого-нибудь еще. Мы знаем Илона Маска, но мы знаем просто его, а там, блин, ну ты фига человека, и это очень понятно. Вот я думаю о том, что еще ты Дима говорил в первый, о том, что мы раньше... Как-то вот выживали все-таки, да? Это время выживания, да. да. А сейчас они живут, и это первое поколение, которое живет как-то, да. И мы еще не знаем, как жить, нет еще опыта такого жизни. Родители снабдили таким этим сгущенкой из всего, да, что понадобится непонятно. И главное, что вот история такая, что мы же как будто бы снабжаем то не своих детей наружных, а своих внутренних детей. Чего у меня не было, то я и положила в корзиночку своему ребенку, да, и, значит, отправила его вот. И дальше неизвестно что им зато пригодится. Может, ему пригодятся мои пирожки, а может быть и нет. И вот это вот всегда вопрос отцов у детей, вот та самая проблема. Потому что я говорю, ну как же, вот же пирожки, их же не было, же, они же вкусные. Я говорю, да блин, я этих твоих пирожков уже наелась еще в три года, а мне нужен другой, а то, чего мне нужно, и ни у меня нет, ни у тебя. Я это создам, передам своим детям, но им она тоже нафиг будет не нужно. И вот это вот всегда вопрос. И я думаю, что все равно так или иначе, поскольку мир быстро меняется, то а, наши дети сменят несколько профессий. Возможно, они начнут как лайкеры и тиктокеры. Потом поймут, что, о, команда, команда, надо работать в команде. Потом пойдут в продюсеры лайкеров и тиктокеров. Потом заработают себе деньги, посмотрят, о, слушайте, а кто-то бедно живут, Пойдут благотворители, например, да, или там фонд создадут благотворительный. Потом подумают, о, а что еще можно, какие смежные есть вопросы. Может в кино сниматься. Угу. Так, в кино сниматься нужно построить киностудию. Киностудию надо построить. Так, строительство. строительство. Угу потому что <смех>, снимать сложнее иногда бывает да ну и так далее там что-то еще освоит вот и так это и будет как будто бы то есть как будто бы все равно ты м- вот из своих талантов выбираешь какую-то область, и если в Советском Союзе нужно было выбрать что-то одно и там работать, то сейчас, я не помню, чью статистику я читала о том, что наш ребенок сменит, это уже я сменила несколько профессий, пять, да, сменит около десяти профессий за свою жизнь, и может даже десяти областей жизни. Откуда он туда будет заходить, Не неважно, не но вот в свою зрелость, как он зайдет и что им поможет. Вот люди, команда, а ты, Дима, что думаешь?
0: Я думаю, что если вернуться немножко назад, мы так хотим, чтобы наши дети знали, чего они хотели, но на самом деле я вот сейчас думаю, у меня многие знакомые, вообще-то вот они работают так, что они не знают, чего хотят, им просто мир дал, и они там продавщица там, или бухгалтер, но вряд ли они хотели. Я думаю, что они до сих пор не знают, чем, ну, чего они хотят, поэтому очень высокие требования. Я думаю, что мы предъявляем к детям.
1: Товарищи, остановитесь. Да. Мы угу. сейчас говорим вообще о ком? Мы говорим о какой-то такой узкой-узкой прослойке. да. Нам не стыдно, нам стыдно. То есть нам, конечно, не стыдно, но я к чему говорю? К тому, что знаете что? У нас есть э, огромный незакрытый, э, э, так сказать, э, как бы это сказать, не, не хочу это слово модное употреблять, прогестать, потому что это не туда. В общем, э, слот у нас есть незакрытый, огромный. Это среднее образование. Э, нам абсолютно четко нужны хорошие слесари иначе у нас ничего не будет. Но угу. как бы не все могут быть тиктокерами да, и прочее, да. прочее. Нам нужны хорошие, прекрасные медсестры и медбратья, кстати, герои этого года. Да. Нам нужны э, воспитатели детского сада, ребята. Если у нас не будет хороших воспитателей, у нас нет будущего. Нам нужны учителя, нам нужны э, вот, э, собственно говоря, хорошие бухгалтеры, хорошие автослесари, хорошие люди, которые нам помогают все это делать, создавать, потому что мы
2: э, занимаемся, ну так. Да. глобально. Ой, я с тобой согласна, но вопрос в том, откуда в человеке это выросло. Одно дело, когда я не знаю, кем хочу, я знаю, что есть заказ на бухгалтеров, и я становлюсь бухгалтером. Я становлюсь фиговым бухгалтером, потому что внутри себя не разобралась, кто я бухгалтер, и а так делаю свою работу спустя рукава. Другое дело, когда я думала-думала, належалась на диване или там на печи, как э, этот кто там Емеля. у нас, э, Нет, не имели. этот, э, 33 года добрый, а, э, Муромец. Все, Муромец. Вот, належалась на печи и поняла, а мне вот это нравится, mm-hmm. и потихонечку-потихонечку стала бухгалтером, потому что мне интересно, потому что я попу британский, на британский флаг порву за вот это, чтобы у меня циферки в конце сошлись. Или стану слесарем, потому что мне очень нравится руками работать, и вот как это дерево по материалу, так классно. Или стану медсестрой, потому что классно, или потому что у меня какая-то была переживание свое и так далее. Я работала медсестрой в свое время, да, это... Ну, или потому что у меня с людьми получается что-то такое, да. Или стану с детьми, потому что с детьми, вот как мы сегодня я нашу Корчика обсуждали, да, с ними, с ними просто вот душу греешь, да. Но это должно быть,
1: опять-таки, это не потому, что есть вакансии, вот что главное, не потому, что мама сказала, иди в ПЕД, у Мани это иди в ПЕД, это иди в МЕД. Да, да извини. Да, там
0: балл такой, который ты уже набрал, можешь спокойно да, не
1: это, слушайте, это очень важная тема, на самом деле. Она настолько глубокая и настолько важная, что мы сейчас вот так вот по верхам, по
2: верхам касаемся, с одной стороны, с другой стороны, ну что, мы же не можем вложить mm. в мозг. Смотри, своему ребенку. важно просто начать зайти с какого-то образования. Есть хороший вход, там филфак, хорошее образование, там, философский проект. Да, там, не знаю, медицинские хорошее образование, не знаю, какое угодно несет хорошее начало образования. И это будет государственное образование. А потом ты разберешься, поработаешь несколько лет кем угодно, а потом начнешь вообще оглядываться, смотреть, какая жизнь, и начнешь получать самообразование. И вот образование, не помню, чья цитата, дает человеку не умереть голоду, а самообразование открывает человеку его. И он получит второе, третье, но это будет через какое-то время, он придет и скажет, мама, слушай. Кажется, ты была права, или там, о, кажется, я хочу быть этим. А как мне вообще? Или скажет, слушай, а как ты вот была этим, а стала этим? Mm-hmm. Хорошо, если ребенку будет не 50 лет, когда он придет, мама, ты была права. Ну, хоть бы и 50, главное, чтобы мама еще могла р- я что-то ответила.
1: Да, конечно. Слушайте, друзья мои, слушатели, это я к чему говорю? Потому что да, у нас есть трансляция ВКонтакте. Я очень ценю ваше внимание и ваши сердечки, и ваши надписи Я твой рыцарь на белом коне, но давайте все-таки по теме, да. Да? То есть кем вы хотели стать? А, кем вы хотите стать? кем, Может быть, правда хотите стать сейчас? Мне кажется,
2: это еще знаешь, такая история о том, что очень интересно, кем они станут. Вот, я не помню, чья это цитата, о том, что там, у моей матери было восемь детей. Чья цитата не помню. И о том, что она каждого ждала. и думаю, интересно, кем же ты будешь? Вот эта история, когда я не думаю, так, он должен быть этим или там у него такие способности, туда отдам. Ну могу по способностям отдать, неизвестно, получится, не получится, нажимать не буду. Но дальше интересно, кто же из них вырастет? И вот мне кажется, возможность смотреть на своих детей с интересом, с таким, ой, какое же ты дерево-то растешь, интересно. А что, на какие у тебя плоды? А есть ли у тебя плоды? Какие у тебя корни? Там, как у тебя цветочки? И так далее. Вот. А ты, Дима, что думаешь?
0: А, а я думаю, что есть еще одно принципиальное различие, как это было как тогда, а и сейчас. У нас сейчас есть интернет, и на самом деле образование, ну, вот такого, чтобы не в диалоговом режиме, а просто посмотреть лекции, его додори и да. его в 10 раз больше, чем можно м, в себя впитать, или там, в сто раз больше. Это же хорошо.
2: Я... Но сингулярность наступила, Нет, да. это значит,
0: mm-hmm. что нужна какая-то новая профессия, я думаю, навигатор, навигатор образования, который вместе с тобой будет выбирать, ч... чего а, слушать, пом- что, что Помните, отсеивать? как в
2: этом, в Хогвартсе, да, шляпа нужна волшебная. Тебе туда, тебе сюда... Я думаю, что вот еще такая история такая о том, что поскольку детей очень было много, им очень было сложно сосредотачивать внимание на чем то одном. да, И нужен кто-то, и, кстати, возможно, это кто-то кому 40, 50 и так далее, кто научился сосредотачивать внимание на чем то одном, потому что у него было только это одно в детстве, да? а не было много, и это хорошо. И дальше он помогает... Ну, как бы дает взаймы свое внимание кому-то, чтобы этот кто-то выучился. Ну, такой навигатор ютор, может быть, тире-кто то еще, который помогает взрослому реально доучиться, реально стать кем-то. Ну, то есть, грубо говоря, кто помогает взрослому кем-то стать, воспитатель учитель для, для взрослых, не попал. Хорошо, Хорошо бы было. У
1: нас буквально меньше минуты остается, и можем так резюмировать наш разговор, Дим
0: даже не знаешь, что резюме.
1: Да, ну, по сути дела, нам не хватает. То есть у нас все вроде есть, но нам все равно не хватает. Нам не хватает каких-то четкостей, что ли, Есть все, да, это как, вот знаете, приходишь в советское время в Америке, в супермаркет, а там.
2: И как выбрать? То есть выбрать — это самое сложное? Ну, на самом деле, очень хорошо, когда есть нехватка. Когда вот есть, помните, у Ракина все есть, а чтобы чего-то не хватало. Вот, ну, по хотя бы 35 размера, не когда хват... у тебя 37-й. Нехватка, двигатель прогресса. Поэтому во многом вот, надо понять, или интересно, в чем будет нехватка у наших детей. Возможно, именно это они привнесут в культуру. Аглая Тышидзе, Дмитрий Рабинович, Ольга
1: Маркина, друзья мои, спасибо всем. О, увидимся и услышимся.